0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. В ефірі радіопередача «Під покровом Всевишнього». Вітаю. Почну з історії, яка не залишає місця думкам про те, що порятунок від Бога – за випадковість. Військовий атеїст розповів про те, як почав довіряти Богові. В соціальній мережі з'явилося відео, де солдат ділиться розповіддю про те, як дивом залишився живим. Військовослужбовець повідомляє, що напередодні біди, яка з ним сталася, відбулася розмова з панією Лілею, мамою двох його побратимів. Вона попросила надіслати список людей, які зараз на позиціях, що я і зробив. Ми стояли на передовій позиції з мінометною батареєю, і пані Ліля попросила мене включити псалом 90-й. В одному із віршів цього псалму Бог обіцяє, з боку від тебе впаде тисяча. «Десять тисяч праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться». Військовий переконався в цьому на власному досвіді. «Для мене це було чудо. Мінемет в хлам, позиція в хлам. Ми горіли. Газовий балон залиців до мене в яму», – зізнається воїн. Його єдине фізичне ушкодження – це подряпина на палиці. Він впевнений в тому, що ця група людей, яка молилася, вимолили життя п'ятьох людей». Військовослужбовець наголошує на тому, що всі ми маємо вірити в Бога. Коли я йшов на війну, я був наполовину атеїстом. Тут же я повністю переосмисли свої погляди. Це відбулося не через страх померти. Я побачив тут чудеса, які робить молитва і віра. Дивом врятований солдат завершує свою історію так. Я почав довіряти Богу. Я вірю в Його любов. І я знаю, що Він мене береже. Про життя капелана, служіння військовим на передовій та про дива, які дозволяють особливим чином відчути дію Бога, розповість священник Олександр Карапетян. «Бог діє постійно», – запевняє Отець. За його словами, покликом до цього стала потреба. Командир хотів, щоб, власне, були не тільки православні священники, а також протестантський пастор та католицький священник, – розповів отец Олександр, та додав. Що відчув, яка справді є потреба бути біля воїнів на передовій. На питання, як на щодень виглядає капеланське служіння, священник відповів, що розпорядок військового капелана не є сталим, так як він повинен бути там, де в цьому є потреба. Три дні на день моя програма може мінятися, бачу потреби якогось підрозділу, їду туди, можу там перебувати, пожити з ними. Так, один підрозділ за другим. Розповідає капелан, інколи просто їдеш до батальйону, роти, підрозділу, щоб бути там, тому що вважає найважливішим бути поруч. Щоб капелан був поряд і хлопці відчували присутність священника, його молитву, добре серце, благословіння Бога через нього. І коли їду в підрозділ, збираю хлопців, і ми розмовляємо, говорить Олександр. Також він зазначає, що вважає особливо важливим саме індивідуальне спілкування. Бо розуміє, що військові – специфічні люди. Вони часто між собою не відкриваються настільки, наскільки перед священником. Інколи потрібно дати можливість віч-навіч поспілкуватися. І тоді вони поступово розповідають про свої потреби. Відкривають те, що їм болить, те, за що вони переживають, і те, на що насправді їх бентежить. Тому індивідуальне спілкування є дуже важливим, додає священник. Далі Олександру поставили питання про досвіди, коли він міг би особливим чином відчути руку Бога. «Бог діє постійно. Я бачу, як хлопці військовослужбовці постійно моляться, навіть без нас, перед тим, як йти на якесь завдання. І ця сила молитви їм допомагає», – відповів капелан. Також священник розповів про історію військового дивом врятовано його побратимом. Ось один із солдат розповів оцю Олександру. Мій побратим був поранений. Був жахливий обстріл. Обстрілювали все. Але він помалився і почав виносити його з полю бою. І все стихло. Просто все стихло в вмить. Капелан додає, що поки військовий виносив побратима з полю бою, взагалі не було жодної стрілянини. Тільки після того, як його винесли і врятували, знову почався обстріл. На цьому священик не зупинився і розповів ще один досвід, який його вразив. Хлопець носив свої документи і також молитовник, і куля зупинилася в молитовнику. Це дійсно чудо, що ця куля зупинилася саме в молитовнику. Він казав, що це та молитва, якою я молився. Господь мене отак врятував. Олександр запевняє, що є багато прикладів, коли військові моляться, і Господь їх рятує. Далі він додає, Ми сьогодні були в підрозділі, та деякі хлопці просили – благословіть нас, бо ми відчуваємо, що Боже благословіння перебуває над нами. Воно нам допомагає. Окрім того, священник відповів на питання, яке цікавить, напевно, багатьох людей. Якими рисами має володіти добрий капелан? Олександр зазначив три основні риси, серед яких терпеливість, щирість та мужність. Найперше – це терпеливість вміти чекати, щоб люди довірилися. Вони одразу не можуть довірятися, бо це так всюди. Але тут це ще більше відчувається. Просто треба час, а через це має бути терпеливість, розповів Олександр. Священик поділився, що спочатку багато військових не готові до діалогу, щирої розмови з капеланом. І в такі моменти необхідно бути з ними, поїсти однієї каші, посидіти в одному окопі. У мене були такі випадки, коли до мене спочатку агресивно ставилися. Потім вони відчували, що насправді я хочу їм добра, щоб їхня віра їм допомагала. І тоді вони відкривалися. Завершує отець. Другу рису, яку зазначив Олександр, це щирість. Бо вони відчувають, що ти з ними щиро розмовляєш, і тоді самі відкриваються. Він додає, вони відчувають, коли до них приїжджають, Коли їх хвалять, також вони дуже відчувають фальшивість. А коли зі щирим серцем до них відносишся, з ними розмовляєш, то вони цю щирість дуже відчувають. І остання риса, але від того не менш важлива – мужність. Священик пояснює, коли ти з воїнами є якісь обстріли навколо, це потрібно мужньо пережити. Звичайно, що страшно. Страх нікуди не зникає, Але якщо ти це все з ними мужньо переносиш, то це підтримує їх дух, бо капелан разом з ними в труднощах. І ще одне свідчення від капелана Олександра.
1: Дай Боже щастя, добрі люди. Дуже дякую за ваші серця, дуже дякую за ваші молитви. Хочу розказати про те, як Бог по-особливому, знаєте, Він діяв. Е, в таких от... В елементарних ситуаціях, коли тобі здавалось, уже ну, важкого і ти, і ти не можеш його пройти, але Бог давав сили, найблагословляв. Я хочу поділитися одним чудом. Я чув дуже багато разів від десятки, десятки бійців, які мені розказували, і в лікарні, і вже хтось звільнився. Коли Бог по особливому зберіг багатьох воїнів, Дуже багатьох. Це десятки людей. Я чув багато разів про одного командира, який как якось так проявив себе в дуже такій нелегкій ситуації. Я чув від багатьох бійців, коли вони попали всі в один подвал. Ну, вони розказували, що там було їх дуже багато, ну, там, мабуть, біля сотні, може, за сотню людей. Ситуація в чому, що коли ворог підступно підходив до їхнього подвалу, де вони були, всі находились. Хлопці рассказывали про те, що ситуації були дуже різні, коли хлопці не витримували, выбегали з подвалу і там їх розстрілювали. Ну, люди помирали коротше, прямо в тому подвалі, там просто було дуже нелегке місце. Але представьтеи себе собі ситуацію, коли командир, він молодий командир там йому в районі 25 років, він взяв на себе якби, відповідальність керувати цими людьми, потому що я кажу, це було багато людей. І вони всі були в подвалі, це було приміщення школи. Коли в них закінчилися там продукти, вода, В них почався трохи хаос. Вони говорили про те, що, що коли вже ворог підійшов близько до них, практично вже, тобто вже вони чули голоса піхоти, які там, намагалися їх закидати гранатами і так далі. Получається ситуація в чому, що коли вони були в подвалі, ворог практично намагався знищити це приміщення і вони розказували про те, що Танчик, який постійно був ну, по їхньому приміщенні, в якому вони знаходилися, виходить така ситуація, що вихід із подвалу постійно засипався, засипався і засипався. Танк не міг вдарити нижче, тому що типу, дуло не впускалося, але він постійно бив по приміщенню і приміщення постійно осипалося. І вихід з подвалу практично засипаний. Ось, один вихід засипався, потім інший засыпался. засипався. Хлопці розуміли, що їм немає можливості звідти вийти. І от цей командир, він е, прийняв дуже серйозне рішення. Те, я багато разів чув від різних хлопців про цю історію, коли е, командир їх заставив молитися. «Бог дозволив мені познайомитися з цією людиною». Це тоже така, знаєте, окрема історія, як ми з ним познайомились. За всю війну ми не разу з ним практично, може, десь пересікалися, але так, що ми десь спілкувалися з ним, е, ну, такого не було. Просто по-особлому Бог мене вхішив в цій поїздці. Особливо Бог дав нам можливість зустрітися, ми з ним спілкувалися. Я передав йому нагороди, Ось, він був дуже вдячний, дуже був здивованим. Просто по особливому мені було приємно поспілкуватися з той людиною, про яку я давно багато разів чув. І це, знаєте, чув від різних людей, які проходили з ним разом ці труднощі. Оказалися в цьому подвалі він мені розказує про те, що, каже, в нього думки різні в голову вийшли. І навіть уже практично там в останній день він уже вже е, розумів що ворог практично уже біля них і він думав про все що загодно і навіть думав про те щоб покінчити життям самогубством і він коли чув, що что ну, що уже все всі были були в И і він что уже з подвалу виходу немає там все засыпано. Ситуація в чому, що в подвалі, каже, була така температура, дуже було жарко, тому що ну, ворог просто снарядами зробив так, що там приміщення реально было жара від, цього, від цих пострілів, які він ну, влучав це приміщення. Але ситуація в чому, що він каже, що він просто відійшов в сторону, в куточку став і перезарядив пістолет, і думав застрілитися. Але до нього підійшов один повратим, його друг, він взяв його за руку за пістолет і каже, командира, не роби цього. Не роби цього, ти нам потрібен. Він каже, просто з він це зробив і просто відійшов від мене. Відійшов, каже, і десь там ну, сів біля хлопців. І ви знаєте, каже, що я каже, просто на них дивився. Я каже, підійшов до виходу з цього підвалу, який був засипаний, став біля них. Коротше, і я просто повернувся до них. Вони всі немає дивилися, каже, і я їм. Я каже, не знаю, що з ними відбулося, але я каже, б їм ну, наказав, що давайте будемо молитися. Хто вміє, давайте будемо молитися, каже. І я реально розумію, що вони очікували, що я буду молитися, каже, але я очікував, що хтось із них буде молитися. І тут, каже, всі мовчали, і оцей боець, який підійшов, його втримав за руку, і почав молитися в голос, каже, і ми почали молитися. Спочатку каже, він потом потім ще декілька людей, і так по чуть-чуть-почуть каже, там ну мені здається, каже, що всі молились. Каже, що навіть він молився. От. і коли вони молились, то знаєте, відбулося реально чудо. Каже, ми почули про те, що почалися дуже серйозні обстріли. Дуже серйозні обстріли каже, просто там приміщення каже, там земля трусилася. От ми розуміли, що дуже хтось что щось обстрілює, і ми розуміли, що обстрілюють не тільки нас, але і ворога. Ситуація в чому що каже, ми почали розгрібати це приміщення, почали вилазити з підвалу. І ми розуміли, що ворог також обстріляний. Ми розуміли, що зверху з неба обстрілюють коротше, і ворога, і нас. Авіація обстрілювала самоліти, представляєте? Тобто зверху просто щільно дуже обстрілювали. І мы ми почали відкопувати цей подвал, почали без выходить виходити. Відходити короче, з того приміщення. Коли вони прийшли вже уже на Миколаїв, то він підійшов до командира. Нашої бригади і каже дуже дякую вам за те, що ви надали нам підтримку з неба за те, що ви нас прикрили з неба. Дуже дякуємо вам за авіацію. І командир до нього сказав: Слухай, ну в е-, нас не було ніяких літаків Ми, ні-, то, то не наші літаки. І коли почали розмовляти, він зрозумів, що це ворожа техніка, що це ворожі літаки. Представляєте, що Бог зробив, Бог запутав реального ворога, і в той раз просто Бог зробив чудо. Неймовірне чудо, представляєте, що ворог почав стрілювати самих в себе. І це просто було чудо, знаєте, коли цей командир каже про те, що він вивив живих 68 людей. Це неймовірне чудо. Знаєте. Бог зберіг сьогодні столько життя. Слава Богу знаєте, за цих воїнів, слава Богу за тих, що Бог реально робить чудеса. Тому, знаєте, давайте будемо далі взивати до нашого Господа Бога живого, святого, просити, щоб він далі беріг наших військових і разом з ним рухатись до перемоги.
0: Наш випуск добіг кінця. З вами була Наталя Хижняк. Нехай береже вас Господь!